0: Jingobel, Jingobel, já acabou papel Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal O jornal tá caro, caro pra chuchu Como é que eu vou fazer pra limpar o... Opa, começando o
1: papo de noob retrospectivo Retrospectiva 2015 no Natal de você, no?
2: Eu sou o senhor B, estou aqui com o Rodite! Tá ligado? Como é que os caras falam assim quando começa aquele programa lá de retrospectivo que é tipo um... um como que é? Globo Repórter, né? Tá ligado? Porra, tu quer botar a música do Globo Repórter?
3: É... Nesse ano morreu tal e? pessoa, tal... Quais jogos que foram os melhores do ano? Você verá aqui no papo de do Retrospectiva 2 É, e
4: o
0: Madruga? Ah, muitos Jingle Balls pra vocês. Basta que se eu botar Jingle Balls no Google, eu vou
1: achar as coisas muito espreito,
0: né? <risos> Fazendo isso agora.
1: Eu, eu pensei que você gente soubesse da maldade. É me, me, melhor não, melhor parar. Então, pra sorte de você que não gosta de falar que eu escuto noob, não vamos ter, porque não temos e-mail, não temos porra nenhuma pra ler. Então vamos direto pro assunto. Só para avisar também, além de nós falando sobre os jogos, todos os jogos de 2015, todos não, né? Mas vários jogos de 2015 vão ter áudios de colegas, amigos, comparsas de outros podcasts e outros sites também gravando seus áudios falando dos seus jogos, de alguns jogos que eles gostaram muito esse ano. Eles vão estar dando opinião e um pouco desses jogos por aqui. Talvez eles falem até de jogos que nós não vamos citar. Então fique de olho, atento quando tocar um barulhinho, sabe que vai entrar um áudio. Bom, o ano tá acabando, apesar de a não ter o podcast o ano todo, a gente conseguiu voltar agora no finalzinho. Todo mundo que tá aí jogou, jogos, etc, né? Porra, cara, assim, o final do ano foi meio fraco, na minha opinião. Tirando ali, falar, foi meio fraco. Mas o ano como um todo foi um ano de jogos fodas pra caralho, cara. Eu tô, eu tô, eu, eu estou entusiasmado, tava entusiasmado demais com esse ano. Apesar de não ter jogado, ter comprado todos.
2: É, seria até uma, uma blasfêmia, blasfêmia, a gente não falar de, do ano de 2015. Eu, Exato. eu até acredito que daqui uns 10 anos os caras vão falar, porra, mas ano bom foi aquele mesmo, aquele de 2015, sai é jogo top mesmo.
1: É, 2015 vai ser o um novo 97, né, cara? <risos> Nossa. Cara, eu
2: acredito. Eu acredito.
1: Eu acredito. Eu acredito. acredito.
2: Então a gente vai falar um pouquinho
1: que, o que acontece. Antes da... Uma, uma, uma certa polêmica que eu, eu acho, né? Porque muitas listas de Game Awards, essas coisas assim, né? Que, tipo Golden Joystick Awards. Uh, Videogames Awards, próprio. Ela sai... Não, ela, ela sai ali... Mês 10, mês 11. Porra, cara. Tem jogo que não em dezembro. Eu acho meio vacilo isso com os jogos. Mas avaliando que ela contabiliza também, por exemplo, o jogo de dezembro de 2014, aí até até ok, né? É um ano inteiro ainda de percurso pra ela é, avaliar. É tipo ano fiscal, que começa em março. Né? É, é isso, Tipo ano fiscal, <risos> exatamente. Se for considerar como fosse o ano fiscal, aí até ok. Mas sei lá, eu acho meio estranho. É muito estranho pra mim, sei lá, você considerar Fallout um jogo de 2016, quando ele já saiu esse ano, por exemplo, saca? Você considerar Phantom Pain um jogo de 2016. Porque foi o caso, por exemplo, da, da Golden Stick Awards, e o resultado saiu. Foi agosto? Não. De agosto, setembro? Olha, eu estou ruim de datas. Mês 10 é setembro, né?
2: 10 é outubro, rapaz.
1: Ela saiu. em outubro. E, porra, aí você vê, você dá uma olhada na lista, né? Você pega aqui, a gente vai estar. Tá, o link da lista vai estar tá no, no post, eu espero, né, Rodite? Vai estar tá no post, com certeza. E, aí você olha lá. Cara, apesar de todas as indicações, etc. e, né? E prêmios merecidos ou não. Não tem o Metal Gear, Phantom Pain. Velho, assim, eu posso não gostar de Metal Gear. Mas devia ter, tá ligado? <risos> Muita <risos> gente fapa pro Kojima todo dia à noite. Então devia ter ali, cara.
2: Pô, se você que não gosta tá falando do jogo, imagina os, os fanboys como é que estão essas é, então...
1: é aquele negócio, né? É injusto não ter uma, um negócio desse. Você vai falar, ah, mas saiu depois. Tá bom, então, ano que vem... Golden Stick Award 2016 vai ter que ter o um Metal Gear,
2: eu acho que não, né? mas ok, né? <risos> não, porque a Konami não vai deixar,
1: <risos> inclusive, rapaz, Konami tá vacilando, que sorte, Tem alguém aqui, de nós três, você Vitor não pode falar, mas vocês viram o Video Games Award esse ano?
2: Eu não assisti, só acompanho os resultados ali, e daí tá mim tá ótimo já. Tá Mas aconteceu as polêmicas? Tá? Ah, sim, o pessoal tá, tá dando rage aí à, à toa, meu, na minha opinião. Cara, eu,
1: eu não acho que seja à toa, assim, porque vamos dizer assim, você, Rodiz, fez um joguinho chamado O MOBA Whatever. O MOBA Whatever's fez sucesso pra caralho, né? Tá fazendo, né? Vai ganhar jogo do ano. Você não pode ir para a empresa que você trabalha não quer. Meu irmão, você é vacilo. Assim, não é nem por causa, da questão né, de você não estar trabalhando. É vacilo, saca? Você, apesar de nada, não estava trabalhando na empresa. Mas não interessa, cara. O prêmio é praticamente pra você. Principalmente porque a Konami, tipo, toma dinheiro e faz
2: o jogo. É que é, é é, ela é filha da puta mesmo. Mas ela não quer promover a parada do cara, entendeu? Eu fiz o meu joguinho é, não, é a... Só eu que a quero ganhar tá com essa brutal. porra. Ninguém vai querer né,
0: pegar minha galera pra ganhar dinheiro, não. É porque ninguém foi buscar, assim... Mas se fosse, podia botar assim, minha outra. Uma camisa. Minha outra roupa é um Kojima.
2: <risos> cara, mas eu entendo a empresa, cara. Mas ah, sei lá. É que a galera é muito fã do maluco, né, cara? Daí não tem como não dar, eu sei, dar rede. Eu sei né? que tem tempo lá que ela
1: queima é a empresa de cima a baixo, porque ela não chamou o Kojima. Ok. Eu, eu entendo a empresa, por exemplo, tirar o nome do, do, do Kojima lá, fazer toda aquela outra putaria que ela tá fazendo aí é um tempão. Eu, eu não entendo ela não permitir que o cara vá no evento, entendeu? Isso eu acho escroto. E aí, né, obviamente, porque a organização já tá foda-se pra, pra Konami mesmo, falou. Falou. Pegou o microfone e falou. Então, Kojima não tá aqui porque a Konami é filha da puta, entendeu? Drop the mic. O cara mandou isso. meu irmão. eu fiquei muito bolado. Eu falei, cara, tá de parabéns. Pela só,
0: só faltou ele chegar assim, tipo um show de rap, né? Acabou de falar, dropa o um microfone. Pufu. Drop the mic. <risos>
1: Microfonia, né, né? Mas é que teve várias premiações, é, né? Pô, cara, por exemplo, vamos falar agora aqui da, da Golden Stick. Eu tô na Golden Stick Awards, que isso foi em outubro. O. Madruga,
2: sim, fala
1: sim. pra mim. Quem ganhou essa porra?
2: rapaz Ah, isso já, já era certo, né, Madruga? quem ganhou o, o jogo do ano? O GOT. Quem ganhou tudo, velho? Que foi sim. basicamente isso: uma surra. Sim,
0: é, não foi o Kojima, porque. né? É, apesar, de, apesar de ele ter ganho, tipo que quando, quando a pessoa apanha, é, ele não ganhou. Ele não ganhou a briga, mas ele ganhou a. a briga na, na parte moral.
2: É. É, mas quem ganhou foi The Witcher 3, Wild Hunt. Ah, tudo merecido, né, cara? Eu já tava no hype desse jogo desde a BGS de 2013, cara. Que a gente tava. que, a, que eu tava lá. Acho que vocês não foram, né? E teve, teve uns videozinhos, lá, umas paradinhas deles E eu já fiquei assim Caralho, que foda Mas pra, pra vocês verem com, o quanto de tempo Que o jogo demorou pra ser lançado Mas quando ele saiu, né? Deu gosto, né? Ficar pra nós, né? Eu não joguei o jogo ainda Mas eu é, o acompanhei ponto... o jogo Pretendo jogar ainda aí é em Diego, breve né? Mas cara, o jogo tá Diego, muito foda Agora tá aí tem amigo Agora é a hora <risos>
0: Eu tenho, que, eu tenho que falar que eu, tenho, que eu comprei o, o The Witcher 1 a 1 um e pouco, numa promoção, e o 2 a, sei lá, 3 reais, e até hoje não, não passei de 2 horas no The Witcher 1.
1: Passar de duas horas no The Witcher 1 já é impressionante, cara. Eu teria que bater palmas pra você. Mentira que eu passei eu 20 horas, passei na minha cidade. É... Que seja, a, a City Red Project, né, cara, ela ganhou, porra, Aí, na, no, né, no caso da Joystick, ela ganhou o jogo do ano, narrativa, design visual, caralho. Mas ela ganhou também o estúdio do ano aqui. E na Game Award ela também ganhou o estúdio do ano, tá ligado? Por causa de The Witcher. E, ah, tem muita gente que vai falar, hmm, não gostei de The Witcher. Eu prefiro o mundo aberto de Phantom Pen. Ok, cara, legal. Ali, ó, aquela cadeira ali é pra você. É. Mas. <risos> a Citadel Project, ela fez uma parada com o mundo aberto que muita gente não, a gente não vê esse sentimento de. Cara, é realmente importante esse mundo aberto, eu consigo, eu consigo imaginar o Gerald fazendo tipo 90% das missões ali, sem, sem ser um negócio mega opcional, sabe, sem ser aquele negócio tipo assim, não é que nem os caras que você é o escolhido, o dragão, não sei o que, o caralho, por favor, pegue uvas do campo pra mim. Tá bom, você vai lá, pega e troca e volta. Porra, cara, você é um cara
3: importante. O Witcher não,
1: cara. O Witcher você tem um contexto pra isso. Você é um profissional, né, cara? É o seu trabalho matar monstros. Então o que você faz se envolve normalmente matar monstros. E eu acho isso muito legal. tinha aquela missão da panela, que todo mundo lembra. Quem jogou lembra. Tá missão da panela. Que a mulher pede pra você pegar a frigideira dela. Mas tipo assim... Ah,
2: vai to... Sério que tem uma missão dessa? Tem, né? tem.
1: Mas, é, mas é, tem, um, tem um porquê por trás, tá? A mulher tá na frente da cabana, pedindo a frigideira, você... Tá, vou ver o que eu posso fazer. E depois você...
2: Que oh, ela, é, ela é aleijada que não pode pegar a porra não, da frigideira? A casa tá caralho. Ou o bicho comeu a porra da frigideira, tem que matar o bicho pra daí pegar a frigideira. Quer que eu te explique mesmo a missão da panela? É, é, é que tem uma barata, dar, barata lá dentro. Pôde. Muito spoiler, né? Não, não é muito spoiler, mas porra, é... Caralho, né? É muito bosta. Eu falei, é
1: 90% das missões dele é justificada. que você quer, você, tem, você barganha o preço. É um negócio interessante, sabe? Não é um negócio mega opcional, né? Tipo, no Red Redemption onde o cara quer a redenção dele e tudo mais. Aí chega, faça a corrida de cavalo. <risos> 20% de... Porra, pra que cara? Sério, tipo assim, foco na missão, sua família e tal, tal, tal. Não, 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 mas vem aqui... Detiro nos, nos, nos Falcões comigo, desafio. Porra, velho. Sabe? Tem muitas missões opcionais que ficaram estranhas. E no Witcher ficou mais uh, fluido. Mais natural. E sem contar que a história, cara. A história é fantástica. Eu não acho que... Assim... Narrativa.
2: Por exemplo, eu aqui no Josh Award por exemplo, de narrativa. Narrativa eu acho cara, complicado de avaliar. É que o lore do jogo foi tão bem feito, mas tão bem feito... Que todos os outros jogos que lançaram esse ano a galera tá dando rage, entendeu? Ah, não! Esse RPG, esse jogo é uma bosta, que não sei o que? Que The Witcher é um jogo que tem, tem sentido. Entendeu? Eu é. vi a galera dando muito é. rage nos outros jogos que saíram por causa que The Witcher foi, foi tão foda que daí tipo virou referência, entendeu? Ah, não, agora se você não fizer... Alguma coisa pelo menos parecida com The Witcher, você é uma bosta. <risos> esse então. esse este é o um problema. Quando um jogo grande vem assim ele toma a
1: frente de outros jogos, né o negócio ele muda um pouco o, a questão do mercado. Né, e isso é foda, porque isso complica a vida de muita gente. Saca? A não ser... O problema é que ele, foi, ele ficou muito popular. Porque se ele não fosse popular, ele ia ser tipo um, um Phantom Pain. Por exemplo, o Phantom Pain ele é popular né, entre os fãs dele, né a galera que gosta dele. Beleza, aí a galera joga, saca, a galera curte, a galera fala que é o melhor jogo do mundo, mas cara, se ele fosse tão popular quanto o Witcher foi, pelo menos, na minha visão, na minha opinião, ah, se assim, já vinha um cara aqui conseguindo provar que o Phantom Pain foi mais, foi mais popular que o Witcher, eu não bato palma de pé, o que eu acho muito difícil. Não foi, não foi, isso já é fato. Então, ele tem, saca, quando o negócio abre, assim, negócio, por exemplo, se eu chegar e falar, ah, vou fazer um jogo mundo aberto. Caralho, fudeu, cara. Fudeu que você vai ter que seguir coisas que os outros Jogos Mundo Aberto antigamente faziam e coisas que você vai ter que superar, coisas que o Witcher 3 fez. Sendo que foi um projeto muito grande, sabe? Foi porque, porra, Assassin's Creed Syndicate saiu. Quem ligou uma foda pra Assassin's Creed Syndicate? É um jogo de mundo aberto. E, mas ele segue mais o um modelo antigo das coisas de, tipo assim, várias Sim. coisas do mapa, vai fazer várias missões diferentes e é isso aí. Divirta-se, sabe? É, isso já enjoou. Agora a galera vai querer. Cara, eu tô, eu tô, isso tá meio, vai ficar meio claro.
2: Cara, que vai a exigir, cara exigir muito.
1: Vai conhecer.
2: exigir muito do, do, da parte RPG do, do jogo, justamente por causa do The Witcher, cara. Que a galera ficou muito mal acostumada, entendeu? Agora qualquer coisa é lixo. <risos> qualquer coisa é lixo. Não, é sério? Ah, qualquer que... coisa no mínimo é lixo, entendeu? Se não for parecido com o The Witcher. Eu, eu achei isso um ponto positivo. Mas é. Por outro lado. É, a galera ficou muito. Como posso dizer? Ficou muito enjoada né, em relação aos jogos, né? É, tem que entender que The Witcher foi o melhor jogo do ano, cara. Então, você querer que todos os outros jogos sejam igual ele é a mesma coisa que querer queira que tenha to, todos os jogos sejam o melhor do ano, entendeu? O que é, é. um pouco de tiro do pé, é muito difícil isso acontecer. É, é muito difícil, cara, porque querendo ou não, cara, por mais que essa nova geração já entrou aí faz o que, 2, 3 anos? Quase três anos, né? é o, o as as produtoras o pessoal que faz jogo tá se adaptando ainda né a, a essa no, a novos novos sistemas é, novas é. ideias no, novas a nova geração de tudo jogo
1: tudo né? Toda, né porque é tudo exato jogo. é geração nova. porque
2: que daí eu vi pessoal reclamando não que o The Witcher é é tão foda que dá para ver a, a, na fresta a luz do sol entrando que não sei o que que você consegue ver os outros cômodos e não sei o que, estando dentro entendeu, eu vi isso a galera falou, tipo, como se fosse tipo obrigação agora de qualquer jogo ter que, ter que fazer no mínimo igual entendeu, e, e a super produção de Twitch foi tão foda que não, não é assim qualquer empresa conseguir chegar, é, e, toma aqui, ó mais foda que The Witcher,
1: entendeu? É, é meio complicado e é difícil, sabe? Agora, assim, uma coisa que eu acho muito justo mesmo é a, a produtora do Witcher ter ganhado a melhor produtora. Porque, cara, eles fizeram uma parada que, por exemplo, você não vê hoje em dia mais, saca? é Vai ter 11 DLCs de graça. Você não vê isso hoje em dia. Não existe. Pra Capcom isso é quase um insulto, saca? Você falar que vai lançar um
2: jogo com 1 deadscritos. Eu acho que os caras da, da Capcom infartaram, né? Não, um ali. Tá? <risos> duas. Três. <risos> <risos> agora, quando falaram isso, os caras devem ter falado, o
1: quê? Não, não, isso não pode virar moda, senão fudeu, tá ligado?
2: Eles perdem. Cara, a pessoal da Capcom vai metade de embora. Assim, Eu <risos> acho que era pra ser 10, Deus Só que deu o cara da Capcom, ligou lá e falou, cara, porra, cara, quer me fuder, meu irmão? <risos> Exatamente. Para com essa porra aí. O, o
0: indo, usou indo do Japa lá, abriu tudo, rapaz.
1: <risos> pois é, pois é, mano. E pior que ela ganhou produtora produtor do ano, em Uma porrada de lugar saca, tipo assim. Ela ganhou de, de porra, de várias, de Coginho Produções, de Bethesda, saca, Nintendo, todos os outros produtores que estão aí há muito tempo, saca, cara. E muito tempo fazendo vários jogos. O que a Sideways City, City, City Project ela faz? Witcher, né? E é isso aí. É basicamente o que ela faz. E agora, o próximo jogo, né? Porque o próximo jogo, que é, aí sim, cara, por exemplo, o que você tava falando, Rodit, das pessoas esperarem que todos os jogos agora jogo tem que ser um Witcher 3, mas as pessoas vão esperar que Cyberpunk 2077 seja um Witcher 3 do futuro. Se Bom. não for, <risos> vai dar ruim, tá ligado? O próprio, o próprio, eu vi uma notícia dessas, falando, que o próprio produtor, os caras da Cine Project, não sei se foram produtores exatamente, mas o cara lá falou que, meu amigo, é, Cyberpunk era um 2017 era menor do que é hoje em dia. Porque hoje em dia a gente precisa pensar no escopo maior. Porque o Witcher 3 foi tão bombástico, principalmente a empresa, que eles precisam pensar numa parada maior. Se eles não pensarem maior, vai dar ruim, entendeu? Por exemplo, há ah, rumores né, Agora... vai ser mundo aberto, a bunda aberta igual o Witcher, o que não era antes, no ideia Mas inicial.
2: Tão fodido, né, cara? Ah, maravilha.
1: Que... Se vocês querem eu trabalhar...
2: Vocês conseguiram. <risos> Quase cara, vai atrasar, cara. Só, não tem outra explicação, cara. Também, vai atrasar meio. mais um ano, pelo menos. Não tem, não tem outra, outra lógica, entendeu? Eu espero que não. os caras também... foram mexer no jogo pra botar aberto, pelo menos um ano atrasa. Não tem como, não tem como conseguir. Não, ele,
1: ele tinha a pretensão de ser mundo aberto, mas ele não tinha a pretensão de ser livre, tipo Witcher, entendeu? Era aquele Nossa. mundo aberto na cidade. Você tem, né, corredores e passa, você vai ter que chegar um local e não tem tanta coisa pra fazer na cidade. Só que agora, amigo, você vai ter que criar outra coisa. Que criar... Ah, então, por
2: isso que eu falei, vai atrasar, certeza. Sim, eles já, você, cara, já
0: atrasaram, né? já, Já botaram pra frente, já.
2: Chuta pra frente. Então, qual, qual que é a previsão pra sair o jogo? Ele
1: foi anunciado pra 2016 no início mas ele foi atrasado pra 2017, mas dizem que não é por causa de Witcher 3. Dizem. Ah, tá
4: bom. Conta ah, tá outro.
5: Tudo bem, meus amigos? Eu sou o e falo em nome do Combo Infinito! Já que o assunto são os melhores jogos do ano, The Witcher 3, da empresa CD Projekt, não poderia ficar de fora claro. Né? Não só por realmente ter ganhado um monte de prêmios e também ter sido considerado o melhor jogo do ano pela The Game Awards, que é um dos prêmios aí, digamos que o Oscar dos jogos, né? um dos mais relevantes pelo menos, mas também por te jogar realmente dentro de um mundo muito bacana, super complexo, cheio de mecânicas que te divertem aí por muitas horas, o jogo é bem longo, e esse, na verdade, é óbvio, né, que é o terceiro capítulo da série, e mais uma vez, você joga com o Geralt, Geralt de Rivia, que tá à procura da sua pupila Siri, esse, na verdade, é o centro da história, você gira em torno, desse fato, mas isso não quer dizer que milhões de coisas podem acontecer. Dentre elas, as bi bilhões, diria eu, de missões secundárias que você encontra pelo mundo. E, e mesmo assim, acontece que nessa busca você é jogado dentro aí de um universo extremamente gigante, um open world de responsa, diga-se de passagem, né, cheio de monstros, raças, todo tipo de criatura bizarra, pouco amistosa, e Muitas delas fariam de tudo para ter a sua cabecinha Fora do seu corpicho E esse é daqueles RPGzão Bem feroz mesmo Bem de raiz Que faz você trabalhar Faz você ter estratégia né? Se você for louco Que se quiser atacar como Trabalhando no tipo de um hack and slash Mesmo você estando num nível superior Ao do monstro que você está enfrentando Você vai perder, vai ser estraçalhado né? Então é melhor você você precisa... então É preciso você ler bastante os itens, estudar os objetos que podem ser utilizados contra alguns tipos de inimigos, melhorar seus equipamentos, escolher suas habilidades que se adequem ao seu estilo de jogo também, né, ao que você gosta de como você gosta de trabalhar o personagem. É, met Os metagames são muito bons, em destaque para o Gwent, que é um jogo de baralho, que é muito bacana, você se diverte pra caramba enfrentando inimigos fortes, ganhando cartas raras, buscando completar um, uns decks, que é, acredito eu, que seja bem, bem, bem bacana, bem divertido. Sem contar nas milhares de, de missões secundárias que tem, e algumas são um pouco repetitivas, mas a grande maioria é bem interessante acho que todo mundo vai gostar e por ser também, quem não sabe é um, um, um jogo baseado em um livro polonês ele tem uma narrativa muito concisa né, total, acho que por ser baseado em um livro, facilite aí o norte do diretor para que consiga sempre fechar as pontas não deixar buracos, barrigas como a gente fala e então, concluindo, acho que talvez o prêmio de melhor jogo do ano foi muito merecido, apesar de terem jogos que co estavam competindo de altíssima qualidade, mas The Witcher ele realmente também merecia, porque ele te envolve dentro daquele, daquele universo clássico, capa-espada com fantasia, e te, tem uma jogabilidade bem bacana, o combate é muito bom, a inteligência artificial do inimigo ela é muito forte, tem muitas coisas bacanas ali dentro Complexo pra caramba Se você achar difícil no começo Insiste um pouquinho mais Porque ali no começo pode parecer um pouco chato Mas depois que você pega a manha Que você pega o jeito que você entende o jogo Entende a economia do jogo com certeza você vai ver que tem muita qualidade, os personagens são muito marcantes e claro que a gente não poderia deixar de fora aquela boa dose de violência exacerbada que é é bem característico e também muita, mas muita nudez, muita nudez, pelo que o jogo ficou famoso muito tempo aí, ficou interessante nesse ponto, né? É isso aí, galera, obrigado pelo convite. Valeu.
2: Já, já falando do Fallout Fallout foi, na minha, na minha opinião Um dos melhores jogos do ano também Mas... É, Fallout tem muitos problemas Mas ele é um jogo muito bom ainda Sim, tá? é, ele tem muitos problemas, ok Mas o, o foda é que você não pode nem justificar Não, mas é porque é um, um mapa aberto Entendeu? Você não tem mais como justificar com... com é, com um, esse argumento porque The Witcher já fez isso, entendeu? E e não tinha tanto bugs e não tinha tanto problema que tem em Fallout. Mas mesmo assim, cara, Fallout foi, eu achei super tipo um jogo super bom, cara, sei lá. É, mas a mas a desculpa do
0: fal, do, do, do Fallout não é, não é isso. A desculpa dele é é Bethesda,
2: cara. Ah, então? Exatamente. É, mas a galera mesmo assim Já tá querendo dar rede em cima disso, entendeu? Ai, foda-se que é Bethesda. Agora eu quero eu quero que faça jogo bom. Cara, mas não adianta, cara. O jogo tá bom, cara. Mas é que se você for querer que tudo seja fogo, ferro e fogo, cara... não Daí, então, fecha todas as empresas e junta numa só, entendeu? E daí só, só produz games só a produtora de The Witcher lá, que quer a... Seed Project. sid é, é. Project, é. Cada empresa tem o seu estilo, entendeu? Pode ser que daqui 10 anos a Bethesda lance um outro jogo... Mas vai ter aqueles bugs, vai ter essas coisas. Tipo, já virou meio que ele do da própria cara, jogo. Não, é, é da empresa. É da empresa. Cara. Sim? E tipo
1: assim, ah, você, ah, falar de quatro não tá do jeito que tá. Amigo, dá, do, dá dois anos. Não, dois anos não. Dá um ano pra galera que faz mod. Depois tu pega o um jogo só com a mod pra tu ver como é que é um, um jogo completamente diferente, muito melhor. Sabe? Porque, por exemplo, eu já vi gente rodando o Skyrim que é muito mais bonito que o Fallout 4 que você agora <risos> sim e aí tu pensar ah, é, é a empresa que fez isso não não é a empresa o gráfico da empresa é esse o gráfico com commodities é esse mod, então né? acho que é o eu tenho eu tenho certeza cara eu tenho certeza que a Bethesda já pensa no jogo falando legal não precisa se preocupar com isso porque a comunidade vai 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 resolver
0: sim. vai resolver sim nisso, é né? Sim, é, é, é aquele, é aquele típico jogo de PC, cara, porque a galera hoje tá muito mentalidade de, de console, jogo, né? De console, é. que vem, vem tudo rodadinho, é, redondinho. Aí, é, esse aí, cara, é aquele clássico jogo de PC, cara. Tu sim. tem que pensar, ok, ele vai me dar isso. Tá bom, mas daqui a pouco a comunidade, cara, vai transformar vai isso. Vai te dar
2: uma coisa muito mais foda, né, cara?
0: É cara, a, 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 eles vão te dar um limão, a comunidade vai pegar esse limão, vai transformar Na no limonada. No limonada, né? limoeiro. limonada suíça. É. Não, limonada não, vai ter uma... transformar no limoeiro, cara. que tu vai ver a porra toda. Vai tomar outro rumo que, eles, que os caras, às vezes, nem sonharam. Tá ligado? Sim, é, de fato.
1: E
2: daí a galera do console, que joga no console, fica frustrada, porque não dá pra fazer a mesma coisa. Né? É, é. Tem, ó, tem umas ideias. Que...
1: Eu, eu, eu lembro que eu vi isso em algum canto, você poder botar mods... Em alguns jogos de console. Mas não é a mesma coisa, cara. Eles falaram, eles eles
0: falaram, falaram até que ia
1: permitir. Até os mods do Steam, cara, não são a mesma coisa se você pegar os mods na mão, na unha e fazer, tá ligado? Ah, porra, o Steam tem, muita, tem uma avaliação de mods e tudo mais. O, se você for no Nexus, né, que no caso é, é um, eu acho que é mais fácil você pegar esse negócio de mod você consegue muitos mais mods diferentes, muitos mais mods diversificados, mod com putaria, porque nego adora é putaria, mod com tudo, sabe? Mod. Eu lembro até hoje, cara, quando eu vi a porra do mod do, que substituiu os dragões dos caras pelo aquele trenzinho, daquele desenho retardado. E é assim, cara. se é uma coisa de mod, é coisa de PC, saca. Isso realmente é uma coisa que, assim, eu não curto ficar falando que, ah, não, é coisa de PC, porque só o cara do PC gosta de coisa. Não é que só ele gosta, mas... É uma coisa que ele já tá acostumado. Então pra você que é do console, por exemplo, você vai estranhar. Saca? É, porque porque é uma, é uma ele... outra
0: filosofia.
1: É, é? basicamente é uma outra filosofia.
2: Cara, esse que a gente pega e só fala de The Witcher 3 e Fallout, acabou o Game Awards aí, porque praticamente foi o que ganhou tudo. É, mas aí, né? por exemplo, no Game Awards, o um,
1: um, que ganhou RPG do ano não foi nenhum dos dois. <risos> tá ligado? isso foi uma parada que eu, que eu falei caralho que, que diferente por quê, né mas foi foi o é Pilos of the Earth mas aí por que eu, eu não entendi porque eles botaram ali mas eu fui jogar o joguinho joguei e fiquei tá ok cadê o RPG não não eu entendi tem RPG é um jogo que ele é tão voltado para RPG que ele é não, isso aqui é RPG, acabou. Isso aqui é só RPG. É porque
2: ele puxa pro negócio de RPG antigo, RPG de mesa, RPG da ideia, sabe? Ah, então, mas se o cara reclama, então, de, de, de Fallout 4, vai jogar esse jogo, então, cara, pronto, é, resolviu. Então, o Mas
6: problema.
1: aí, gráficosinhos feios e acostumes se Uma coisa que a gente tem que falar, porque se a gente ficar né, enrolando demais é sobre Fallout mais a gente não vai falar dos outros jogos, mas, por exemplo, Bloodborne. Bloodborne, eu sei que foi uma porra, foda, pra caralho, o nego né? bateu punheta em cima do CD. <risos> mas eu queria perguntar pros senhores, vocês jogaram Bloodborne?
2: Então Alguém? Não, não, eu vi Bloodborne. Vocês viram? É, é o tipo de jogo que eu gosto, muito uma pegada de Dark Souls, assim, pelo que... Dark Souls, total,
0: cara.
1: Assim, esse, no, esse nome do Bloodborne é legal até, mas, né, é, todo mundo sabe que é um Dark Souls 2.5. Sim. Sim,
0: sim, a única sim. diferença que eu tava vendo, o pessoal falando, é que, cara, é, ele não é tão Dark Souls porque você não tem um escudo nisso que ele se torna um pouquinho mais vamos dizer é tem uma -porra, porque tu tem que estuprar o cara antes de ele pensar em mover um músculo <risos> senão você morre é e o jogo assim é né, bem difícil
1: é, é, ah, tô, o cara que é viciado em Dark Souls vai falar, não, ele é fácil, ele é muito mais fácil que o Dark Souls 2 <risos> é tá vendo o, o banquinho do lado do cara do Phantom Pain, senta ali
2: é, claro é, que o cara, cara é, saiu do Mazzle kit entendeu, daí pra ele é é, fichinho, não é,
1: nem isso, é porque o cara, já, o cara já tá acostumado tanto com Dark Souls Demon Souls, que cara aquele, a, a, o jogo flui tanto no ritmo dele que ele vai jogar o jogo como se fosse brinquedo de criança, vai ser muito fácil pra ele, sabe vai ser muito, muito fácil, é tipo você discutir matemática com um cara que gosta de matemática, então pra ele é muito, muito fácil <risos> é, é óbvio mas tipo assim, eu não joguei eu queria até ver, mas né, pelo que eu lembro, eu só saiu com PS4, eu não sou rico então, paciência
0: sim, por isso que eu não joguei também
1: muita gente, eu acho que Bloodborne sofreu um pouco disso, porque tipo assim ah, legal, ele chamou muito gente PS4, é claro mas cara, eu não vi nem sombra dele porque, porra até pensei, ah, já que deve ser o Souza mais fácil, vamos ver qual é, deve ser legal. É, não conheço o que tem PS4, não tem PS4, então paciência, paciência. Vai ficar pra próxima. Tudo de boa. Jogos de luta, senhores.
2: Então, cara, esse ano foi, foi o ano dos jogos de luta, né? Foi tipo o Reborn dos jogos de luta, né, cara? É. Porque no... os anúncios foram. É, Forra. não, mas vo voltou o Street e voltou o Mortal, né? Então... O resto se foi. É... É. é. cara, é, referência de jogos de luta. Qual que você vai me falar? Street Mortal, cara. Foi o King of né, cara? Não, Coitado, tem que... Que... Isso aí foi,
0: oh. só, foi só os anúncios, né? Porque jogo-jogo é. foi mais o. Eu... Não vou nem falar o Street Fighter V porque é o... foi um beta. Beta que você. Né? É, então vou. É o mais ou menos, mais ou menos. Mas o Mortal Kombat o... X, cara. Ah, o Mortal Kombat X, uma coisa que eu me pra vocês,
1: eu não joguei, né? Eu queria ter jogado, mas é. Dinheiro e tal. Eu, eu, o que eu mais vi sobre Mortal Kombat X foi a polêmica lá com a pit e os dubladores. Foi o que eu mais vi sobre Mortal Kombat X. Eu tive a impressão de que ele foi mais fraco que o Mortal Kombat o, o 9, né? Mortal Kombat só. Assim, pelo menos a impressão que eu tive que ele foi... É, eu vi menos pessoas jogando de fato ele do que falando só sobre
0: ele, sabe? É Isso isso foi porque é, eu não joguei a versão de PC. Eu joguei a versão de Android, pra você ter uma ideia. Que mesmo Caraca. assim, é, cara, ficou, ficou lindo. A versão de Android ficou bonita. Só que aquela coisa, né? É, fit play, tu tem que comprar carta, cada lutador uma carta e tem versões do mesmo lutador aí é um puta putinha do caralho né? então não, não entra muito na parada mas a versão de PC foi que é, além dela ter vindo mal é, mal otimizada e ela também veio com um netcode ferrado netcode o muito...
1: conta conta da é né Sim. A Warner tá de sacanagem, né, cara? Aí é, 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 o Mortal Kombat é o Batman, as versões de PC vem, vem, vem enxergar cheia da né? Tá de brincadeira. É, mas mas pelo menos
0: o Mortal Kombat já deu um jeito, cara. Eu não é. vi, o Batman aí falou, foda-se. O Batman
1: foi só o joinha que ela deu.
0: <risos> aí, galera. Você o
1: Mortal é Kombat, tive, faz... ele bastante. O que eu achei maneiro é que agora eles chegaram e falaram, meu irmão, vamos botar quem a gente quiser. Vai ter Alien, vai ter Jason... Vai ter a porra toda, eu quero nem saber, tá ligado?
0: Sim, vai e ter, vai ter mais mais personagens agora no segundo fight pack, alguma merda assim que eles, que eles chamam.
1: Eu acho que o Mortal Kombat ficar assim, cara, só mandando um DLC, pega um jogo, deixa ele de bem feito, fica mandando um DLC infinito nesse jogo, botando personagens aleatórios que todo mundo gosta, cara. Assim.
0: Ia dar muito <risos> É tipo o Killer Instinct é, cara, mas, mas o jogo foi bonito. Teve, teve várias paradas do, em campeonatos de jogo, até mesmo no Twitch. Eu vi muita gente jogando. Aquelas lives. É, de, é, quando saiu de bastante live, meu. Né? Sim, sim, live diversas essas paradas. É, foi um jogo bom, mas como, como veio muita merda, e principalmente no multiplayer online, deu muito problema. Aí deu uma esfriada bem mais rápida do que os outros. Infelizmente,
1: eu, é eu acho que ele deu uma chance bem mais rápida e é engraçado. porque, assim era o ano que o Motocombat tinha que fazer um sucesso absurdo, porque tipo assim, esse ano foi ele quase sozinho. Assim, nos grandes jogos de luta, foi ele sozinho. porque o Street Fighter tem aquela esfriada para poder né, fazer um o 5. Acho hum. que estava anunciando um bom de jogador, mas que não lançou ainda. Então, tipo assim, foi ele. Ele teve um ano no propósito, desceu o pau, saca? Só que sei lá, eu, eu achei que ficou meio fraco. Assim, fraco a quantidade de pessoas jogando realmente jogando o jogo e tal se assim, entusiasmando com isso Sim. o problema dessa gera desse atual geração pelo menos pra mim, que sou um PC gamer é porque meu, meu console pelo, pelo, pelo é, meu console, por exemplo foi vendido e né? eu não sei se eu vou comprar o, o, próximo, o próximo geração tão cedo, se comprar é, muito, tem muito jogo saindo como exclusivo, né? Por exemplo, um jogo que eu queria jogar muito foi o Rise of the Tomb Raider E só saiu pro Xbox Só vai sair pro PC ano que vem E olha lá E é possível que ele venha igual o Batman, né, cara Zoado com sua porra, porque é impossível Eu tô achando que... Eu tô começando a achar que isso é combinado quase, cara Que isso chega da agonia, tá ligado? os jogos pro console estão zoados só pra ah, não porque
2: tá, tá virando uma guerrinha assim, é é perceber, PC assim. tá zoado, o console é melhor tá virando uma guerrinha PC. pra tipo pra querer acho que derrubar tipo a força dos do jogos de PC hoje em dia é a gente eu acho que até o pessoal do cast que é meio como posso dizer desconfiado de a gente falar porque só a gente é tudo PC gamer aqui mas cara sei lá pra que é isso né cara pra que é essa zoeira é necessário eu gosto é, de console, é, eu gosto legal de
1: console e tal, mas é que a situação financeira atual não permite. Mas se eu pudesse, eu, eu teria comprado o um PS4, cara. Eu quero jogar.
2: Eu é também, só. cara. Quando você achar eu, eu também, exatamente. Jogar,
1: eu quero jogar esses jogos mas porra, e aí? Eu não consigo, eu não tenho que me virar com a Steam aqui, que é até feliz, alegre, contente
0: e deixa muito feliz também. Sim, mas essas paradas aí, é. Sim. Um que o pessoal ia discutir muito, que é as famosas. É, exclusividade temporária. Tipo assim, ah, vai sair, é, não sei o que. Pelo menos o é temporária. é temporário. É, vai sair, não sei o que, exclusivo. Aí, temporário pra Xbox, aí não sei o que. Aí chega no Play 4, vai sair primeiro no Play 4, não sei o que. Aí, porra, aí... Aí é, vem, tem vou... que esperar pra caralho, eu ainda tem que esperar a versão cagada de PC, a versão de e Xbox também vem ruim, e o de Play 4 vem ruim e todo mundo fica na merda e pô, é foda. <risos>
7: Que é o palmer do xpgame.com.br Caras, então? Qual foi o melhor game de 2015? Então, esse ano a gente teve algumas franquias Renomadas, aí lançando seus jogos né? Como Fallout 4, Brillo O próprio Starcraft 2, com o Legacy of the Void Também saiu Uma franquia que muita gente já dizia que tinha morrido Que tentou se reinventar E sendo 3D que foi o próprio Mario E a... saiu o Mario Maker Conseguiu ressurgir Como um excelente game Mas ao meu ver Como que funciona um jogo bom Então eu jogo vários games Tem meu canalzinho lá O XP Game Vídeos no Youtube fa Faço meus gameplays e, e tal Pra mim um, um jogo interessante é aquele jogo Que te cativa a retornar nele A jogar ele sempre Né por quê? Porque o, o, o player, o jogador, ele joga e, e ele vai mudando, aquela, aquela ideia do game dele vai, vai alterando, ele vai alterando e, e o jogo também tem que alterar Isso é, por mais que você jogue aquele jogo, ele sempre tem que ser atrativo para você voltar a jogar mais E pra mim, um jogo que esse ano me atraiu bastante, foi um jogo inclusive muito barato não foi nenhum jogo nenhum cara eu comprei alguns jogos bem mais caros que esse mas o jogo que eu mais jogo, o que eu mais me divirto, ainda sem sombra de dúvida é o Rocket League e gasto dinheiro em suas DLCs Por quê? porque é um jogo que me atrai eu consigo jogar contra outras pessoas sempre estou jogando sempre estou entrando na sala tô... e curto muito o jogo eu achei o jogo muito bom muito Bem feito e é um jogo que eu jogo praticamente todo dia. Todo dia eu entro lá e faço um, um lobbyzinho. Ele sempre tem um objetivo, né? Você sempre quer ser o cara que mais faz gol, o cara que mais faz pontos pra ganhar ali a estrela, tentar ajudar o time a ganhar a, a partida, não desmerecendo, claro. Por exemplo, jogos infantis, aí no jogo infantil, o Mario Maker foi um espetáculo. Ah, a minha filha de 7 anos ama Mario Maker. É, então, sem sombra de dúvida, cada um tem seu público cativando. Pessoal que gosta de RPG aí, com Fallout 4, né? FPS, apesar de ter aí o, o Reload 5 também saiu. O novo Call of Duty, Black Ops 3. Mas, pra mim, é o Rocket League. Um abraço, noobs, e até a próxima.
1: pro agressivo monstro escroto tem Light. eu Light eu, quando, eu, quando eu ouvi falar desse jogo anunciado na E3 da vida eu, eu falei, puta que pariu que jogo foda
2: então e... cara, é, eu cheguei a brochar com ele, por causa que é, muito tempo foi lançado né, tipo, foi feito o hype que ele ia ser lançado e Tanta tal gente, hype, porra, o hype foi lá em cima mano, quando eu foi falar. lá em cima e daí tipo o jogo foi sair só esse ano né Sei lá, eu eu fiquei bastante frustrado, com eu esperava ele em 2014 já, e foi lançado só esse ano. É, é
1: ele foi adiado muito, teve muitos problemas de ser adiado e tal. Ele é um Sim. jogo, cara, que ele é divertido, assim, saca? Ele é legal, você pega, você faz, faz as arminhas, ele é muito um Dead Island bem feito. Bem feito em qual sentido? Bem feito em sentido de mecânicas. O Dead Island, se vocês, vocês lembram, mas ele era meio durão, saca? Tipo assim, você fazia a arma, mas o cara tinha quase os mesmos movimentos, ele só arremessava pra frente. E foda-se, saca? Sim, é, as...
2: lembrava um Left 4 Dead, assim, mal é, feito,
1: né? É, ele era meio durão e tal. Era legal a ideia, o conceito de você desmembrar e tal, mas ele era meio durão. O Dying Light é basicamente uma porra de um Dead Island de aprimorado, saca? O movimento é melhor, todos os seus personagens fazem parkour, né? E tem um motivo pra eles fazerem isso, porque vocês são os caça caçadores, eu acho, se não me engano, e vocês trabalham lá, trabalham, né, sobrevivem lá, e vocês é muitos um caras que arrisca a sua vida pra resolver problemas e tudo mais, e é legal, saca, a movimentação o cenário é legal, à noite a parada fica muito mais tensa e é, porra, muito maneiro. Agora, o diferencial dele nem é isso, porque, porra, isso você já viu em vários jogos, já viu em Dead Island, né, mais precário, mas Dead Island, a história dele é bosta, já adianto logo, <risos> bem opcional, mas o legal dele é que dá para jogar a campanha em co-op, e isso é muito maneiro, cara, é uma parada que eu queria, eu queria comprar o Dead, o Dying Light, oficial e tal, para jogar com a galera, por causa disso saca, Para pegar um amigo meu que gosta de jogar jogos de co-op assim, e falar cara, vamos zerar o Light, partiu então num dia, né, mas não é meio difícil, ele é bem grande, ele é mundo aberto, etc né? então demora, mas é bem legal, cara, jogar co-op, assim, saca? Porque, tipo assim, um cobra com os costas do outro, o jogo é legal. Assim, fica mais fácil, obviamente, né? Porque você já consegue solar um zumbis normal, um co-op vira só, né, saca? Mas é, assim, <risos> é divertido você conseguir jogar o co-op direito.
2: Cara, um, um outro jogo que dá pra gente já puxar aqui pra falar é o Halo 5 lá. Halo
1: 5, cara, eu queria falar um negócio sobre Halo 5. É. galera né, do Xbox, a galera que do Xbox... Sério, o que foi Halo 5, cara? Porque criaram um hype tão... assim, não foi... Não tô falando que as pessoas ficaram hypadas, eu tô falando que... É, a, o marketing dele foi tão massivo, tão absurdo, vinha tanta coisa de Halo 5 quando tava pra sair, quando anunciaram, mas o jogo parece que foi uma decepção foda pra todo mundo, sabe? Eu não lembro de ouvir pessoas falando bem de Halo 5. Todas as análises, podcasts que eu escuto de Voltado Pra Games ou coisas do tipo, eu escuto a galera falando mal, descendo pau em Halo 5, entendeu? E eu acho bizarro, porque ele, se eu não me engano, o Rei é o início de uma nova trilogia, não é? Tem
2: quase certeza que é o início de uma nova trilogia. Então, é esse que é o problema, eu não, eu não acompanhei nada, eu vi que tipo, foi ah, não... feito um hype ah. monstruoso, foi falado horrores, que ia ser o jogo mais foda do ano, tal. E por fim. Né, tipo, eu, como não acompanhei, não sei o que, que deu, né? Qual que foi a Mas, história e tal? Acompanhando ele, tem o Mario Maker. É, eu não joguei.
1: Eu sei que a galera aqui provavelmente não deve ser jogado. Cara, é. Sério. O que foi o Mario Maker? Como. Eu, eu, eu não entendo como o Mario Maker fez tanto sucesso, sabe? E é, é, é bizarro. Tipo assim, é uma coisa. É uma coisa que eu acho que só a galera que realmente gosta de Nintendo entende, sabe? É um negócio que ela. Você tem que ser fã da Nintendo pra curtir pra caralho, mano bem Porque, porra, é basicamente.
2: É um negócio que você fazer fase. É que a galera adora construir, né? E fazer suas próprias paradas. Sim,
0: é o, cara, é o Little Big <risos> Planet, É o Little Big Planet oficial da, Ma, da, da Nintendo com um o. cara mais
2: popular de plataforma, né? Então.
0: É, os nego, nego já ficava doido fazendo isso, hackeando o ROM, fazendo uh, os cambalachos lá malignos. Pô, agora que lançou oficial, qualquer um pode fazer, pô, aí nego pirou, né, cara? Exatamente, é,
1: cara, mas é um negócio, é um negócio, é muito bizarro. Pra mim, ele é muito baseado em hype, em hype não, em fanbase, quer dizer. Porque os, o, o, se não fosse Super Mario Maker, fosse Super Rebels Maker... Cara, pode mas é
2: por Deus. isso que ia deu ser... certo, cara. Porque não, ele pode... se
1: baseou na fanbase, cara. O que... se, não fosse, se não fosse Nintendo, cara. Se fosse exatamente a mesma coisa. Você faz as mesmas fases. Um pouquinho da estética muda, mas é exatamente a mesma ferramenta. Ele ia ser um fracasso retumbante, cara. Essa porra é, é usada só baseado em fã. Saca? Isso é muito bizarro, porque isso, isso prova que uma das teorias da galera fala é que fã não, não vende jogo, saca? Se você pensar num jogo só no fã, você não vai vender jogo, tem que pensar no povão. Não, cara, Mario Maker provou, provou por A mais B foda-se, se vocês vão nem pro fã, você vai É que, dinheiro, na verdade, é, é Mario, é, é né, ninguém, cara? É,
0: porque ninguém fala, é, porque ninguém fala o,
2: o, o asterisco que tá aí. A menos que você esteja em Nintendo é, fazendo alguma coisa em É, porque a Mario. bosta é o Mario, entendeu? E aí, Mario é, 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 é digamos assim, a primícia de qualquer, digamos assim, player genérico. Player genérico não, jogador genérico, cara, entendeu? Todo mundo já jogou Mario, entendeu? Então é automático, cara. A fanbase é, deve ser a maior, uma das maiores do mundo, então... Não, é, se tem alguém que pode fazer jogo baseado em fanbase é, é a Nintendo entendeu e o cara que a é, galera é, é isso é o só... jogo entendeu
1: é. isso eu consegui conseguida na minha cabeça que se assim, Mario nunca vai morrer <risos> porque a, a Nintendo sempre vai fazer qualquer qualquer coisa de Mario e vai vender para então.
2: Sim, é, dá dá se entender aí entendeu mostro, né? mas é eu chamei o Kiliano que ele já é mais um cara bem mais nintendista aí que que nós três juntos aqui <risos> E ele gravou um áudio. Ele até fez um canal do YouTube só com vídeos de Mario Maker, cara. Eu vou botar o link aqui no, no post. Meu Deus! Cara, sério, ele fez um canal e então, tem. Eu acho que tem uns 50 vídeos lá, cara. Pra você que gosta, cara. Vai ser o 365 Mario. É, 365 Mario. Mario. <risos> é. 365, então,
1: não. 365 makers, Maker Mario. 365 Maker.
2: Então, cara, é, vai ter aqui o link no post pra você que gostou do jogo. Né, conferir lá, e logo em seguida eu já vou, vamos pôr o, o áudio dele falando do Mario Maker, que querendo ou não o cara vai falar com propriedade, o cara também é, já é, entendeu? Não olha com tanto preconceito que a gente tem aqui, querendo ou não a gente já tem um, uma certa birra, né, senhor Benito? Ah, é que ninguém aqui gosta não, de Não, mas inteiro, o Madruga eu gosta. Talvez tá o Madruga. Madruga gosta. É, o Madruga curte.
1: Mas... Madruga. Sim,
0: isso
1: aí. Madruga gosta de Mario, até hoje, 15 anos gostando de Mario, aí você... <risos> mas
2: tipo... A
1: maioria daqui não curte muito, então, entendo. Então é foda é, falar então de Mario Maker. Então a gente vai
2: deixar pro Kiliano, que daí, tipo, a galera não vai dar tanto reje na gente. E, cara, o Kiliano... Eu, eu compartilho. É, o é um cara muito eu foda, partilho. cara. Então, é, vale a pena a galera conferir aí.
1: Eu compartilho da opinião, acho que é do... <risos> do, do não sei se escutam um Overloader, mas lá no Overloader, um convidado falando sobre Mario Maker, eu compartilho da opinião dele, que é um golpe, cara. Não é um golpe, é um golpe.
2: <risos> Mas enfim, cara, o Nintendo vive de golpe hoje em dia Mas ok, não, não, para Para de rage, para de rage Agora o áudio do Quiliano aí com a galera Depois a gente vai voltar falando de outro jogo da Nintendo aí
4: E aí pessoal do Papo de Noob, aqui é o Kiliano lá Do 365 Indies e do Café com Games Fico muito feliz de estar aqui para falar De um dos meus jogos preferidos, cara, desse ano Que é o Mario Maker, eu acho que esse foi Um ano muito legal, muito divertido Principalmente para quem tem Wii U, né Que a gente teve aí o lançamento do Splatoon Que esse jogo não envelhece, não para de lançar Update, eu joguei abissalmente ontem Até meu olho doer e... Mas eu tô aqui pra falar sobre o Mario Infinito né O, o que a Nintendo Conseguiu fazer com o Mario Foi uma surpresa, eu acho que não só pra gente eu acho que pra eles foi uma surpresa gigante também, que eles conseguiram colocar uma, um grupo de designers extremamente competente, que entendeu a mensagem que queria passar, e a ideia do Mario Maker é, é, na verdade eu vejo muita gente reclamando do Mario Maker sem ter jogado falando que a Nintendo criou um criador de fases e tá vendendo ele a 60, a 60 dólares, e na verdade não é bem por aí, sabe, os caras conseguiram fazer um Mario infinito, que toda vez que você vai jogar, você joga fases abissalmente diferentes uma da outra, muitas vezes com várias ideia subvertendo a ideia do Mario, né? Que é tudo aquilo que você está acostumado, que ah, você vai para a direita, pula na cabeça dos inimigos, pega cogumelo. Algumas pessoas pegam essas regras que a gente já está acostumado e subvertem elas, né? Criam fases em que você não pode pegar cogumelos, criam fases em que você tem que ir para esquerda, sabe? Oh, isso aí, eu tô dando exemplos totalmente simples. Mas tem várias fases que eu criei lá que subvertem muita ideia da própria Mario, né? Eu coloquei algumas fases em que você já começa, já tem um Bowser perseguindo você. É, eu criei uma fase em que, em que cria um navio, né? Como se fosse um naviozinho feito de umas peças que podem ser quebradas e os monstros vão jogando bombas e vão explodir no seu barquinho e você tem que jogar as bombas pra fora do barco antes que ele exploda o barco você tá nele. Então são, são ideias muito simples que subvertem a ideia do próprio Mario. Isso é sensacional porque a Nintendo conseguiu criar um universo ali, uma atmosfera ali pro cara que tá criando a fase. Ficar totalmente à vontade é, é exageradamente intuitivo. A gente já viu muitos jogos que criam fases no PC é, primeiramente porque a gente já está muito habituado com teclado e mouse mas agora um jogo que tem um sistema de criação de fases no controle nos consoles é uma coisa muito difícil, qualquer um que já tentou escrever um texto usando o Big Picture do Steam com um controle de Xbox sabe a dificuldade Absurda que é você simplesmente escrever um texto Ou fazer qualquer coisa que seja mais complexa Do que andar e mexer uma câmera E graças ao Gamepad do Wii U né, A tela de toque do Gamepad do Wii U É possível você fazer um, um sistema de criação de fases Ridiculamente intuitivo Eles tiveram umas ideias muito inteligentes Muito engraçadas Que é de você, por exemplo, colocar monstros dentro dos blocos Simplesmente arrastando ele pros bloquinhos E você consegue fazer umas misturas muito malucas Mario que é um jogo muito maluco, sabe? Ele é um Mario que definitivamente não se leva a sério é um jogo cheio de personalidade, cheio de conteúdo original, é, totalmente focado ali na, na distribuição do share, totalmente focado é, nas pessoas jogarem as fases dos outros, comentarem, é, colocarem estrelinha, eles têm um ranking com que tem uma espécie de curadores lá, né, que avaliam algumas fases que tem potencial, que são criativas. Então, sem dúvida, você vai ter muita coisa pra jogar ali com o Mario Maker. É um jogo imperdível, assim, pra quem tem Wii U ou pra quem gosta de Mario. E pra mim, pelo menos, tá entre os meus jogos mais jogados, é, tá entre os melhores jogos do ano pra mim, e eu acho que é uma das maiores surpresas também, que ninguém esperava que fosse ser tão legal, ninguém esperava que fosse ser tão divertido, e se eles seguirem uh, a, a ideia, a linha que eles estão seguindo com o Splatoon, que é lançar vários updates gratuitos, manter o jogo extremamente atualizado o tempo inteiro cara, a gente ainda vai ter muita coisa pra ver aí, ainda vai ter muita coisa legal pra surgir é, e vale bastante a pena então deixa aí a dica que Mario Maker é um dos melhores do ano
2: Agora sim, vamos falar de um outro jogo da Nintendo Que, que eu fiquei Entusiasmado querendo querer jogar Mas não joguei ainda, mas eu quero jogar Que é o Splatoon
1: cara. Ah, Splatoon, eu vi falar disso Eu vi que ganhou, tipo, shooter do ano Uma porra assim, sei lá Eu fiquei, tipo, what? Que, que jogo é esse? Ah, saca, tipo, eu fiquei muito sem, sem saber pra onde ir saca. Eu entendo, assim, pra mim Qualquer jogo que ganha de Call of Duty como jogo do Tiro do ano merece Palmas e o meu joinha, porque o Call of Duty tem que parar. Né? Já chega. Mas, eu fiquei muito perdido, cara. Eu não sabia que era de Platão, e parece, tipo, muito um jogo de... Parece muito um jogo... Aqueles jogos antigos, cult que ninguém conhecia que a Eidos postava, saca? Os jogos... jogos mega opcionais, assim. Eu fiquei, caralho, velho, que porra é? Speed se alguém conhece, eu joguei muito essa merda. E era Nossa. um jogo mega opcional de CD-ROM
2: assim, saca?
6: É... <risos> não
1: parece esse jogo, saca? Esse jogo. Mas tá lá, né? Ganhou o um prêmio.
2: Então, cara, é ele, ele veio com uma ideia, tipo... é Diferente dos FPS que, que já tem aí, a rolê, né, cara? Que é só tiro e porrada de bomba. E eu achei até interessante, cara. Aquele negócio de você pintar o cenário, os bonequinhos, né? Tipo, dominar. E... Eu achei legal a jogabilidade do jogo. Eu acho tudo, que o bem... mais a atenção dele é o visual, né, cara? É, um visual assim mais, a, mais alegre, assim, mais colorido, assim. Querendo ou não, eu achei bem, bem chamativo, assim. Eu jogaria se eu tivesse um Wii U, entendeu? Sim, ele é, ele é bem. Ele é bem maneiro, assim. Pra tu ter uma ideia,
0: cara, aquilo lá é uma. É um mundo pós-apocalíptico onde as Lulas, é, se eu não me engano as Lulas, evoluíram pra seres é, humanoides. Ah, é sério isso? Sim. Aquilo lá é o um mundo pós-apocalíptico da Nintendo. Tanto que nego até ah, zoa. No Night Gag, no, no Gag tinha, uma, tinha uma parada uma vez. Mundo pós-apocalíptico da Bethesda, aí pô, Fallout. Mundo pós-apocalíptico de não sei quem, aí não sei quem. Aí da Nintendo, um monte de lula brincando de tinta.
1: Que pariu, cara. Que, que pariu. Como faz? Ok, então. O
2: Tervé não entendeu ainda. Mas tá.
1: Não, eu entendi, <risos> eu entendi, mas ok, legal.
0: Mas cara, esse é um jogo que mas, eu queria jogar é, é muito É um cara, um jogo que, que, que... Joga,
2: que eu queria jogar muito Mas acho que seria melhor se fosse no PC, entendeu <risos> <risos> É que é
1: negócio, né Eu jogaria muito, eu jogaria de Splatoon se eu tivesse o Wii U Mas não compraria o Wii U pra jogar de Splatoon Sim,
0: quando eu... Eu, queria eu queria comprar, só que a Nintendo saiu do Brasil Aí eu falei, ah foda-se
2: então...", cara, é cara, que... cara, ele é um shooter, cara E shooter é pra você jogar no computador, cara Isso é fato, não vem que a ele... pessoa eu... eu... falar que não Que isso é.. Mas, isso é mas ele tu não tem que
0: atirar na pessoa, basicamente. Tu tem que atirar no. no. no chão, pra tu pintar a área, se a pessoa entrar na tua área pintada, aí sim tu pode.
2: tu pode dar dano nela. Mas enfim, cara, no mouse é muito mais fácil de controlar do que no controle, cara. Não tem como discutir isso, né? É. Bom, isso é pelo menos a minha opinião. Não adianta tá falar isso, daí a galera vem e me, me crucificar. Ah, eu sou muito preciso com o meu joystick,
1: tá? Não, é, não vai. <risos> Não faz Boa sentido,
2: parte. né? Ai meu Deus, no meu controle eu faço meu jogo melhor que muito cara com mouse e teclado. Ah, vai se fuder então. Pega, pega, vamos jogar CS e eu jogo no teclado pra ver quem que ganha.
1: Boa, desafio. Então. Oh, <risos> é. se desce. É. é.
2: <risos> em breve, em breve, quando saiu o é. Box aí.
1: Um jogo que a gente até falou no episódio passado, um pouco dele, mas que saiu esse ano, que pra mim foi uma porra de uma puta surpresa. Foi o Life is Strange. Ainda não zerei. Irei zerar em breve, quem sabe. Mas é um jogo muito bom, cara. Ele ele ganhou, acho que, um outro... Não sei qual foi o prêmio especificamente, mas ele ganhou um prêmio outro como uma narrativa, a né? melhor narrativa do ano, porque a história dele é muito imersiva, etc, etc. E ele é um outro jogo, assim, acho que já é o segundo ano seguido, que um jogo point and click, ou assim... Os su sucessores dos Adventures antigãs, né? Eu acho que você pode dizer que esses jogos até o Tale tem feito, que o Life is Strange fez agora também, é um meio que um sucessor dos Adventures antigos, eles ganhando de novo o mercado, né, cara? Porque antigamente, pô, esse, esse, esse gênero de jogo... Esse tipo de que é? jogo... É o tipo
2: de jogo que, que a galera que gosta de história, que gosta de se, seguir um lore, um drama, uma parada assim, né? Uma coisa sim, mais, sei Sim,
1: lá. e ganhando... É isso que eu tô falando, é esse tipo de jogo voltando, porque esse tipo de jogo tinha morrido, cara. É muito. muito com muitos anos aí. O Marajo, desgraçado. Ninguém ligava. Quando saía um ou outro, de foda sabe? E já é a segunda vez que ganha. Ganhou o Walking Dead, ganhou agora o Life's Strange, tá? tava ganhando prêmio na parada. Porra, até o Tails não virou empresa absurda fazendo três jogos ao mesmo tempo, episódicos aí. Sim. Se não
2: fosse isso. E a gente tem, tem áudio do, do Life's Strange aí também no Zabuzeta. Falando sobre o jogo... É, pode ficar tranquilo que não tem spoiler... Então você pode ouvir sem medo que... Que dá pra gente falar até um pouco mais... live stream pelo que eu entendi... Mas daí já é spoiler, não é, Sr. B? Porque é muito... A história é muito forte, é, né? Pelo é, que eu entendi, assim é
1: complicado, mesmo. cara... É complicado você falar... Porque assim, tudo que você faz... Altera um pouco o final... Altera um pouco suas escolhas... E tipo, se, você, se eu for falar do segundo episódio eu já vou
8: ter que colar é, então, o primeiro
2: é, o que, isso, é, você fala básico do básico e ainda assim você acaba dando spoiler no, na cara dos caras então pra gente não, não estragar a experiência da galera aí que não jogou ainda eu acho que muita gente ainda não, não, não jogou ainda então é, vale a pena a gente de, deixar em aberto isso aí
8: Salve galera do Papo de Noob, eu sou o Zabuzeta e estou muito feliz por vocês terem retornado. Eu estava com saudade já de ouvir a voz linda de vocês. Um beijo para todos, Madruga, Sr. B. Rodite. Rodite, tá me devendo umas jogatinhas de Civilization Board Game um tempo, mas enfim, isso aqui não é o momento para falar sobre isso, né? Bom, estou aqui para falar de uma das grandes surpresas do ano que, para mim, foi na parte de videogame, né? Que foi o, o Life Strange um adventure que renovou deu uma bela respirada nesse gênero né que estava um pouco já meio batido com os jogos que seguiam muito mesmo a mesma fórmula ali do da Telltale né embora são jogos excelentes eu gosto muito por exemplo do Wolf Among Us do Walking Dead mas o Life Strange ele tem uma coisa especial cara ele assim não é só por questão de mecânica mesmo que eu não, infelizmente, gente, não posso falar nada dele, porque qualquer coisa que eu falo dele é spoiler. O máximo que eu posso falar, sim, é uma pessoa uma adolescente que descobre que tem o poder de retornar no tempo. A partir disso, é qualquer coisa que eu falo é spoiler. E assim, eu prezo muito, eu prezo muito para que vocês não descubram nada além disso antes de jogar, porque a experiência vale por tudo, cara. A experiência desse jogo é maravilhosa. Os personagens, assim, todos os personagens você conversa, os diálogos são legais. Ah, o tema, né? O tema de abordar essa coisa de meio escolar americana, também é muito legal, né? Toda a fotografia do do jogo, ah, os personagens são muito ricos, assim. Você vai se preocupar com todos os personagens que você quiser ali. Você vai, você vai ter muito contato com personagens ali. Você vai ver que os personagens não são aqueles que falar, gosta disso e não gosta daquilo. Eles têm uma profundidade. Eles vão te cativar, né? Então isso é muito, muito legal. Life Strand, assim, tipo, tá de longe. Uma das melhores surpresas do ano para mim, assim. Ele não é meu melhor jogo do ano, né? se eu deixo para outros jogos como, por exemplo, The Witcher e Fallout 4. Mas, realmente, cara, a experiência que se tem com ele é uma coisa, assim, impressionante. A cada final de episódio... Você fica maluco. Eu tenho até um pouco de inveja do pessoal que quando foi jogar jogou episodicamente e final quando acabou o episódio, não tinha outra para jogar e foi pra fora discutirem as teorias e tal, né? Porque quando eu fui jogar, já tinha saído o último, último episódio, né? O episódio 5, e o pessoal já tinha discutido tudo isso, né? E eu, cada final de episódio eu ficava maluco assim, porque é muita explosão de cabeça do que acontece cada um deles assim. E é, tem situações assim que você fica mega nervoso, assim, cara. Por que, que eu não fiz isso? Ele consegue dar um ar, se assim, mais denso pra mim, né? Ele é foi pra mim a melhor experiência de point and click de todos que eu já tive. Em segundo lugar, ficaria o The Wolf Among Us e o Walking Dead, assim. Mas, cara, joguem live stream, beleza? Bom, um beijo! E fica aí com mais pessoas falando sobre os joguinhos do ano, beleza? Saudade de vocês! Me encontrem lá, só, só pra deixar aqui, me encontrem lá no Beats to Amp. Ou né, no DrinkingPlay.com Que eu vou estar lá falando sobre joguinhos e outras coisas Beleza? Até mais gente, falou!
1: Um jogo que eu acho que vale a pena de falar aqui, um jogo que não é tão mainstream. Na verdade, não é nem a gente que vai falar, chamou a gente pra falar que é do Undertale. É um jogo com uma premissa diferente, assim, o um pouco que eu ouvi dele, eu me interessei. Ainda não, não consegui botar as mãos pra jogar, mas eu me interessei nele. A gente vai deixar aí o Senhor da Eternidade falar um pouco do jogo pra gente.
6: Boa tarde, bom dia. O... Não faz ideia que o você está assistindo isso, mas eu também não dou fucks. É... O meu nome, para quem não sabe, é Senhor da Eternidade. Eu sou participante do podcast Baixo Feito Soco. E hoje, por algum motivo que eu ainda não sei bem, eu estou aqui gravando podcast... Quer dizer, ajudando a gravar um papo de noob. Eu estou aqui comigo o Rapaz Olhos de Vespa. Por favor, se apresente. Meu nome é
3: Rapaz Olhos de Vespa. E eu sou o webmaster do website Play Hero.
6: Sim, ele também acha que é engraçado, mas não é. De qualquer forma. Super
3: eu sou engraçado, mas eu falo assim na vida real também, galera. Eu não tô fazendo um yeah, é babaca.
6: Isso é verdade. <risos> é... De qualquer forma, a gente foi. De nós foi requisitado que grava... gravássemos sobre o jogo que a gente considera ser o melhor do ano, já que é um. Afinal. Disparado, cara. Um episódio sobre os melhores jogos do ano. Então, eu acho que eu chamei, eu, eu fui requisitado a gravar sozinho, na verdade, mas eu chamei o rapaz hoje de Vespa aqui porque, primeiro que eu, eu fico muito envergonhado de gravar qualquer coisa sozinho, e segundo que eu acho que ele é a única pessoa que eu conheço que considera Undertale o melhor jogo do ano, assim, disparado no Arive Close
3: Bem, eu me lembro que eu introduzi você ao Undertale, não foi? Que eu postei o demo no Facebook, inclusive, você Inclusive,
6: eu lhe agradeço muito, porque se não fosse por você, eu jamais teria conhecido tal jogo.
3: Eu também não lembro, lembro como eu consegui descobrir ele. Eu acho que foi um acidente. Eu tava no Fortean, fazendo o aí do nada eu esbarrei nesse link, e bam, as coisas aconteceram.
6: Bom saber eu que Eu lembro que é por alguma coisa.
3: Bem, é. É o cu do mundo. Às vezes no cu sai um cocô bonito, né? Mas de qualquer forma, eu acho legal a gente começar a falar de Adetel porque nós acreditamos que ele é o melhor jogo do ano, falando um pouco do processo de criação dele. Porque primeiro ele foi feito por uma pessoa só. Com umas vírgulas aí, né? Porque o. Ele fez a música, ele programou boa parte dos sistemas, ele fez boa parte da arte, mas ele teve ajuda em alguns aspectos é, do jogo.
6: O nome do Como? cara é, é Toby Fox. Ele é, eu acho que por, por profissão ele é músico. Sim, é, isso mesmo. Ele fazia música sei lá para que porra que ele fazia umas músicas.
3: Ele fez ele fez música para aquela webcomic popular, eh, é... isso é o nome. Ih, caraca. Enfim, eu ninguém, se, um importa. Ele ninguém é. se importa. Ninguém se importa. Nem ele se importa.
6: Ele fazia música pra uma comic Homestuck, abível. desculpa. Homestuck. Ele fez música é. pra Homestuck. E ele é um músico excelente. Quer dizer, pelo menos todo o trabalho dele que eu ouvi até agora, ele é excelente. E ele, por algum motivo, doente, resolveu fazer um jogo sozinho, com poucos amigos dele lá, artistas, ele recebeu um pouco de ajuda, mas as músicas todas ele fez sozinho, todos os efeitos sonoros, é, grande parte da arte... E acho que quase toda a programação foi, ele fez foi sozinho. E por algum motivo ele lançou uma demo de jogo curta de poucas... sei lá, meia hora? Quanto tempo tem aquela, aquela demo? Cara, 20, 20, minutos. Dependendo de, eu 20 minutos. Eu diria 20 minutos. 20 minutos. E ele botou aquela porra no Kickstarter e ele pediu os humildes que é coisa que pouca gente faz hoje em dia. Ele pediu humildes 5 mil dólares pra fazer o jogo dele. E Só assim, pra ele conseguir... É Conseguir se alimentar enquanto ele. É, ele yeah, eu vou ser
3: muito sincero com você. Pra, a, a, o, o, o ponto técnico, o ponto de vista técnico, 5 mil dólares é algo razoável quando você olha o jogo do um ponto de vista de. Bem, você precisa de muita técnica Não, não aqui. é.
6: É bem, é Eu, eu acho discordo. que você, muito eu bom, você não bom, precisa de muita mas... técnica, não, mas você precisa de muito trabalho. Você precisa trabalhar muitas horas. De fato, de fato. Cara, ele trabalhou fato. o quê? 3 anos nessa né, é bosta desse jogo. E, e porra, por 5 mil dólares seria ridículo. Graças a Deus, então, ele eu, ganhou, eu ele conseguiu...
3: Eu... Ele ah. ganhou mais. Posso, é, ele ele
6: ultrapassou disparado a meta que ele tinha no Kickstarter. E ele conseguiu, acho que 50 mil dólares, uma coisa assim. Que não acho pouco, sim, sim. mas é razoável.
3: Eu e... acho que originalmente, ele tinha uma ideia pro jogo bem menor de 5 mil dólares. Esse é meu porro. E ah, quando ele é, é, 50 possível. mil, ele, ele investiu... Pro...
6: Pode ser, pode ser.
3: Eu acho que ele, te, ele se deu o luxo de trabalhar três anos, porque ele tinha 50 mil dólares no banco, foi esse o meu raciocínio. É justo. Entendeu?
6: Mas de qualquer forma, a gente não tá aqui para falar sobre como o jogo foi criado, isso sim para falar sobre como o jogo a é bom. Joga...
3: É, então, o legal da demo, e eu, eu, eu tô insistindo em conversar pra demo, é que foi um impacto, assim, primeiro. Eu lembro que, vou começar falando como foi a minha experiência, o caso pode falar um pouco dele. O jogo, ele parece ele realmente parece f -Bound. Os gráficos lembram f Sim. Mas eu ah, acho o O estilo o de que...
6: arte, assim, da ilustração em, em 16 bits, só que com cores sólidas, né? Tipo, ser muito isso, sem muito sombreados, sem muita iluminação. Sim.
3: Perfeito. É a melhor descrição que a gente podia chegar. Mas ao mesmo tempo, e é importante eu frisar isso, é muita da arte que ele usa também vai diferente contra F-Bound. Por exemplo, quando você entra no combate... É, o, os gráficos são preto e branco, certo? É, são no
6: negativo preto e
3: branco, é exatamente. Sim, e tem e um é estilo. É um estilo
6: muito próprio. legal. Sim.
3: É, é, é único ali aquele Aquele estilo. É, ele lembra um pouco o Earthbound, mas ele, ele, você claramente vê que foi uma inspiração e não Sim. alguém tentando fazer algo tipo ah, Earthbound, mano. Não. Não. Ele viu, ele, o, aquilo foi uma. Ele colocou de, o estilo de sete, dele. A Sim. É mas então, a gente tá falando de coisa de arte, vamos falar aqui do, 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 que, do que talvez as pessoas ainda estão em cima do muro, talvez não entendam, né? O, a questão do jogo é que, vamos lá, o mundo de jogo e o mundo de gameplay, o, o que você dá input, o seu teclado, como você move, a como você é responde do os personagens, é a, é a parte do jogo. Como assim? Sim. O jogo, ele lembra suas decisões em todas as decisões. Ele lembra como você se moveu, ele lembra por que você se moveu, porque você explica pra ele isso. Ele lembra, por exemplo, que se você matar um personagem, dá load no jogo, e não matar esse personagem, o jogo lembra disso. O ponto é que o que você faz no Undertale, aconteceu, e você não tem como voltar atrás. O jogo lembra disso. E quando você dá load, o jogo interpreta como se você voltasse no tempo pra desfazer aquilo. E alguns personagens sabem disso e eles também viajam no tempo, certo? mas Sim. então esse foi o primeiro choque do demo foi ver que o meio é parte da
6: mensagem, é, assim, e a mensagem é parte eu também. vou eu vou fazer uma comparação estúpida e podre que são como as comparações que eu costumo fa fazer, mas Opa. é o lembra o estilo de escrita do Machado de Assis. No sentido de que o jogo está todo o tempo literalmente conversando com você. O jogo em nenhum momento, ele, ele, ele... o jogo ele é muito imersivo sim, mas em nenhum momento ele te faz pensar que você é o personagem. O jogo ele te trata como um jogador, ele sabe que você é um jogador e ele trabalha com isso, entendeu? Ele não tenta te iludir pensando, não... ah não, você é o Homem-Aranha, ou sei lá o que, você é o Kratos, ou você é o Kratos. Não, você é você. E isso é verdade. Mas de qualquer forma, bom, acho que a gente já falou bastante sobre Undertale, eu acho que a gente já convenceu todo mundo que ele é o jogo do ano, provavelmente não, mas deveria, porque é. E bom, é isso, é, eu gostaria de agradecer ao a, Papo de Novo por me permitir participar disso. É, rapaz, olha de vez pra você que quer fazer jabá do seu produto, pode fazer, porque eu deixo. É bem,
3: não é bem um produto, né? Eu, eu tenho um site, o playhero.blogspot.com.br, né? É, com uma aposta feita. Play hero E é um site que eu discuto um gênero que o Senhor da internet não gosta. Que são coisas é. heróis O que é curioso, né? Porque é o meu jabá inteiro e ele odeia isso então, Se você não é como ele... é, Se você não é como o Senhor da você acha que o Senhor da internet tem muita merda na bunda, assista meu site. Se você tá com ele, então manda um dedo no meio pra mim em Ask Art, nos comentários e tá beleza?
6: Perfeito. E também, se você quiser ouvir o meu podcast, que se chama Eu Gosto de jogos
3: que é, um que é um ótimo eu, um eu podcast. que Você
6: entra é. em www.baixofeito ou você procura Feito soco no Google ou você procura, os jogos no Google ou deve ter nessas porras de iTunes e caralho cu. E você acha. Eu, em. ITunes, eu no iTunes. É perfeito, é, então. É, é só catar, então. É. É, muito obrigado, muito obrigado, rapaz, olha de Vespa pela participação, por não ter me deixado sozinho nessa empreitada. Mas... Eu agradeço a oportunidade, senhor da eternidade, Se você me chamar pra alguma outra coisa, estamos então Senhor sei. da oportunidade. Então, muito obrigado, galera. Senhor Eu... da oportunidade. Muito obrigado, beijos e boa noite.
3: Boa noite.
2: Se você quiser o áudio total da, das 30 minutos que o senhor De Eternidade gravou pra nós. Manda um e-mail. Manda um e-mail pro papo é, de novo. Gente, <risos> que nós encaminhamos pra você daí, todo o áudio daí, de 30 minutos sobre o Undertale, aí, beleza?
1: Olha lá. Aproveitando o hype, que eu diria, com toda certeza, Ó oh, filme do ano. Chora quem não gostou. Teve aí Star Wars Battlefront, né, cara? Que foi um jogo que eu achei ele. Ele, teve, ele separou muitas opiniões, né? Porque muita gente achou que ele ia ser um Battlefield, um Star Wars, o que ótimo, eu acho que não está errado, mas tem gente que está Sim. Ele foi, ele fez um sucesso estranho, apesar de ele ter umas mecânicas e ele não que ele tenha gráficos de jogo velho, mas ele tem cara de jogo velho. Ele tem um feeling de um jogo antigo, sabe? talvez por causa da temática estava ótimo, mas tipo assim, as mecânicas deles parecem um pouco dos jogos antigos e ele fez é que... sucesso absurdo até anunciaram o preço e tal, mas ele fez sucesso absurdo
2: é que o no nome pé. é muito forte, né cara o nome é muito forte, não, então... e agora que tá voltando
1: filmes, etc, o nome vai ficar é, não,
2: aí. não tem como o cara, esse jogo não dar certo né cara o, cara, a partir do... o que o cara colocar o nome de Star Wars agora, cara, vai vender, cara. Acredite. Sim, sim. O cara bota, pode botar Star Wars em camisinha que vai vender, cara. Porque não, não tem. Tá muito no hype,
0: entendeu? Não, tem uma, tem uma camisinha que ela acende ela fluorescente do Star Wars. Já tem, já.
1: Você ficar brincando de Sabe de Luz.
0: Inclusive,
1: ah. inclusive tem acho que vídeos na internet provavelmente pessoas com essa camisinha batendo um pau no
0: outro. Sim, tem. fazendo briga.
1: Briga tem. de
0: espada. Que merda. Sim
1: o interessante do Star Wars Battlefront né, que é o que mais chamou a atenção da galera, foi aquele negócio de você poder incorporar um herói, é né, um personagem é, mítico um Darth Vader, um Han Solo um Luke Skywalker, isso foi bem legal isso é bem, bem legal, apesar de ser um power, sua porra, é legal é, fica legal, fica balanceado dentro da premissa do jogo vamos chamar aí um amigo nosso também para poder falar um pouco dele é Thierry, né, Tr.
9: Salve galera do Papo de Noob, aqui quem tá falando é Thierry da Torre dos Gurus, tava morrendo de saudade desses noobs aí que saíram do ar sem maiores explicações, deixando muitos noobs órfãos da podosfera, mas eles voltaram e eu estou aqui para falar do meu jogo do ano, que é um jogo que eu aguardo desde o Playstation 2, que é Star Wars Battlefront, finalmente saiu aí, a EA e a DICE se juntaram para lançar esse jogo, é, eu tô jogando freneticamente, não tenho jogado outra coisa a não ser isso, é um jogo extremamente divertido, é um jogo de tiro multiplayer, mas não é aquela coisa absurda que qualquer moleque de 13 anos mata um bilhão de pessoas no multiplayer, você não consegue nem jogar. Não, todo mundo se diverte, tem espaço para todo mundo, pro jogador hardcore, pro jogador casual. É, tem vários modos diferentes, como batalha de naves, estamos esperando os DLCs aí, já com a batalha do filme que... Episódio 7 aí, que ou tá pra sair, ou já saiu, não sei quando isso aqui vai no ar, né? Mas é isso, Star Wars Battlefront, jogaço, o jogo é bonito, o jogo é divertido. Peca por não ter uma campanha, e é verdade, não podemos negar isso. Mas é, a verdade é que eu pouca gente jogaria a campanha. Quem joga esse tipo de jogo vai direto para multiplayer. Então acho que nem perderia tempo assim para fazer uma campanha. Espero que no próximo tenha, porque eu, eu jogaria uma campanha de Star Wars, com certeza. Então é isso. Abração Madruga, Abração Rodite, senhor B, muito sucesso aí na volta do Papo de Nube, e eu espero vocês lá na Torre dos Gurus, as portas estão sempre abertas para vocês, vocês são pessoas muito queridas por nós todos de lá. Um abraço!
1: E outro jogo que a gente tem que falar, não foi lançado esse ano, o jogo todo, assim, na inicial de fato, mas... A gente tem que falar, foi lançado pro PC, o GTA V. Tão aguardado pelos PC gamers, o GTA V. Eu não joguei no PC, eu joguei ele na época do PS3, eu não zerei, porque eu enchi o saco. Eu acho que o GTA, ele, ele me perdeu como, como jogador, saca? Eu não consigo mais gostar tanto de GTA V eu sei que é bom, eu sei que tem tudo pra ser fodão, eu sei que tem não sei o que, tem mods, caralho que jogo fantástico mas eu não consigo gostar mais tanto de GTA e assim, pra galera que curte GTA, pra galera que curte PC games etc e jogou todos os outros GTA no PC realmente foi um fato, foi um negócio absurdo mas pra mim que não joguei não foi tanta coisa mas saiu, GTA 5, PC, saiu
0: Sim, só mais, mais, mais continua naquela Só mais saint Porra, eu
1: tenho que concordar com você, cara eu Posso bater com um porra de um dildo de roxo
3: na cara Não de é, mim.
0: cara na, nada, mais, nada mais humilhante Do que ser morto por um uh, Apoiando até a morte Por um dildo roxo gigante, cara Ainda mais se o seu, 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 seu personagem for, for um gordo vestido Roupa de travesti com a
2: voz de uma russa Ai, <risos> que merda, cara cara querendo ou não né depois de tanto tempo saiu o GTA de PC né cara então cara é aquela coisa que a gente falou né cara o, o a versão de PC tende a ser mais bosta né mas pelo menos dessa vez a gente eu não tenho o que reclamar da versão de PC não sei vocês aí chegar a jogar ou não o que vocês acharam não porque são muito caro eu falei não no já PC eu não joguei, joguei no PC cara PC. eu tenho um sério problema com o GTA porque eu não consigo seguir a história, cara. Não adianta, cara. <risos> não adianta, cara. Eu posso jogar uma hora seguindo a história, eu, eu, eu vou desviar, eu vou querer pegar cinco estrelas, entendeu? É Sei lá, é o Ruê é, é muito mais forte dentro de mim, entendeu? E pra mim, GTA é Rue, cara. Não, não consigo... Tá? Por mais que a história esteja super bacana, todo esse lanche dos três, dos três bonecos e ficar trocando de... De boneca e bababi, bababá. Ah, mas não sei, cara. Pra mim, GTA é a zoeira, então... Senão, não... Nunca vai deixar de ser GTA, cara, pra mim. Eu... Será
1: que GTA é a zoeira? Por mais que você me diga, você jogou online?
2: Porque online disseram que é Então, a cara, cara eu che sim, cê, né? tá che cheguei a jogar um pouco, mas é tipo... Cara, você não consegue fazer nada. É pra você zoar, cara. Zoar e sair matando a galera. E... Entendeu? E... E correr, porque tem uns maluco querendo apostar corrida, umas paradas assim. Eu até, até tentei fazer umas paradas desse tipo aí, mas é... Sei lá, não sei se sou eu que sou muito ruim ou se a internet que é muito foda, entendeu? Né? Nunca ganhei porra nenhuma nessa porra online. <risos> mas enfim, GTA pra mim é zoeira e... Me desculpe aí o pessoal... Aos... Aos nossos amigos aí que... Que, que jogou a série, mas... Você... Vocês são minoria, infelizmente. <risos> eu acho que pelo menos em GTA vocês são minoria, cara. <risos> é certeza,
1: em GTA é. são minoria
2: fácil. Ah, com isso a gente dá pra fechar, né, Sr. B. Já tem. Já deu bastante cast da gente falando. Sim, sim. Mais é. os brothers falando aí. É, então... a gente. É, gente, é, isso aqui é a opinião nossa de jogos que
1: foram realmente relevantes esse ano, sabe? É claro que vai ter jogos sim. que você jogou e caralho, esse ano foi o jogo que eu mais joguei, eles nem falaram. É. Falou porque talvez não foi relevante pra gente E se você lembra de um <risos> jogo pô, realmente foi relevante, realmente foi foda Cara, manda um e-mail, comenta sacola, Fala qual foi o jogo que a gente esqueceu Nessa lista que a gente fez aqui A caralha, mas fez
2: <risos> Né, comenta aí Deixa seu recado Não esqueça, né de, de assinar o nosso feed aqui Assinar o nosso iTunes Pra, pra né Fortificar aqui a O, o poder nubístico, né e já já pra finalizando o cast eu quero dedicar a todos aí um feliz ano novo né não, não estoura esse seu cartão de crédito na Steam difícil difícil. Né? <risos> difícil tá difícil complicado. por causa que por mais que <risos> por mais que agora é Natal aí né? mas de qualquer forma se você quiser me dar um jogo eu aceito também né? na moral
1: <risos> todo mundo que escutou esse jogo, agora, esse jogo agora esse podcast agora vai no Steam procura o jogo mais barato que tiver de 30 centavos e dá só hoje. pra ele <risos> Mas todo mundo vai ter que dar o mesmo jogo <risos> Entendeu? Ele vai ter 30 cópias do
2: jogo 30 Não, anos, não <risos>
4: Jogo,
2: jogo <pode>. bosta, né? <risos> Aquele que não vale não, nem uma cartinha,
4: tempo,
2: né? <risos> e é isso aí, galera Feliz ano novo E papo de noob agora só em 2016, viu? É, 2016 <risos> Estamos de volta aí, vai ser o ano inteiro tá? <risos> Vai ter que nos incluir Chola mais. Não sou o vagalo, mas vai ter que me engolir. <risos>